0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣名医时间》。我是新店洋松台中医人所的院长洋松台医师。那我们会在半点过后呢，接听大家的口音。欢迎有关像失眠啊、焦虑、忧郁、自律神经失调啊、镇、呃、静安眠药，然后呃精神安定药、抗忧郁剂相关的问题，都可以打电话进来。然后进来扣音的专线呢是八三六九三三九八八三六九三三九八。那今天要跟大家讨论的主题呢是自律神经失调。那呃，我想我们现代人哦，那呃，的文明病很多。那今天谈的主题呢，就是属于一个文明病。那我们先讲讲我们所谓的自律神经。自律神经呢，是我们身体一套很重要的系统，它像电线一样，从脊椎发出来，从头皮管到脚底，看很重要。它有抗压、抗老、加油、刹车、平衡的多项功能。那它呢，全身它还分成一那种两一对的系统来进行吼。它有呢，分成很类似加油的交感系统，它很像加油器一样。那另外呢，它还有一个像刹车器的副交感系统。那这两个呢，它应该要配合。比如说，我们碰到一个临床的状况比如现在正在上节目，我们的交感呢会比较提升，所以呢，我们心跳会比较快，血压会比较高，然后呢，警觉度会比较增加，那生理呢会比较紧绷。那但是相对的呢，呃，不能一天二十四小时都是交感过剩，适当的时间呢要副交感来交替。然后比如晚上睡觉的时候呢，副交感呢它就会来提升来做主导。那最典型的像男生呢睡觉的时候，如果呢睡得很熟，副交感可以主导的话，他的阴茎小姐姐呢睡觉的时候会升国旗勃起，这是一个合理正常的现象。那我们本来呢一一天呢，就在这个所谓的自律神经啊，还有叫做自主神经，它不是我们大脑可以控制的哈。比如说像我们吃食物吃到体内，肠胃道就自动蠕动，不是我们喊肠胃道蠕动它才蠕动，而是自律神经去调整的。那现在呢，人呢，因为呢可能有生理、心理、环境的因素，会造成呢可能自律神经呢容易不稳定、失调。那我们呢？甚至碰到有些人呢，他碰到的一个问问题就是身体不舒服，找不到病因吗？小心自律神经失调。比如说，可以从头到尾脚哦，比如我们有头痛、头晕、头重、耳鸣，然后呢，这个去做脑波、电脑断层、核磁共振，都说器官没有重大异常。那或许有的人呢，会觉得呼吸不顺、胸痛、胸闷、吸不进气。然后呢，甚至有快要窒息死掉的感觉，那我们也是所谓的自律神经失调的现象。那这个去真的去做了 X 光啊，超音波啦、啊、电脑断层，也说器官没有异常。会有的人呢腹痛、腹胀、便秘、拉肚子、恶心。他很认真的，显能去找了超音波检查啦，或者是说做相关的大肠镜、胃镜啊。那没有什么异常的发现。那甚至有的人会肠造症哈。那人一紧张的时候，呃、欸，我们可能这个肠造症的人就一直跑厕所。那人家在准备考试，等单间那边念书，他自己呢一直频了跑厕所、拉肚子，造成这样很困境。那、啊、甚至有的人他会造成呢神膀胱过动症哦，那膀胱过动症就一直频尿，整天一直上厕所，上这一间频尿的现象。甚至另外呢，我们临床上面有看到一些呢，像干眼症啊，那足底筋膜炎啊，那、呃、这一些呢，其实呢都是呢跟自律神经失调很有相关的。那自律神经失调呢，它其实呢所谓的生理因素。可能就包括了遗传因素。那遗传因素里面呢，我们在临床上面看到呢，神呃自律神经失调呢，可能会有的人呢家族里面呢、呃，女性会比较多。然后呢，会比如说我们最经典的症状呢，她可能呢去会去认床。那到了一个陌生的地方、新的床，她想躺呢，就很容易不容易入睡，会认床，这就跟自律神经失调是有一定的关联。那而且，假如显示，如果父亲或是母亲那一个亲人呢，有自律神经失调上，那这个子女呢得自律神经失调的比例呢，可能性呢，也至少有三成以上。那如果双亲都自律神经失调，那得同时罹患比例呢，就更高，可能高达八成。那心理因素呢？我们也临床上面看到呢，有许多呢个性的关系。我们常常说，个性决定命运，也影响健康。生理、心理会互相影响。那我们临床上面有看到说，有些人呢，可能很神经质性格的。那所谓神经质性格的人呢，他呢会容易呢，呃、欸，对什么事情都非常的、十分的敏感。然后呢，过度的在意，那或者是我们有一些人呢是要求完美的哈、哦、啊、呃，比如说呢，我们考试满分是一百分，他考了九十九分，我们大家考了九十九分呢很开心不得了，他呢却呢很懊恼，为什么自己呢会丢掉那一分？哦，这一些呢不合理的思考性，这些容易让自己常紧绷的状态，也容易呢自律神经失调。另外呢，还有所谓的 A 型性格。A 型性格呢，它呢是不是血型的 A 型，而是所谓的那种呃一个英文字叫 aggression，a g g r e s s i o n，a g g r e s s i o n， 所谓一个很求奋、竞争，然后求胜利的性格。我常常把它称之为冠军性格。那这个冠军性格的人呢，他呢时时刻刻都在备战的状态哈。他甚至把一天二十四小时，希望能能够当成四十八小时在使用。那做什么事情呢？都希望抢快求第一。那这种人呢，他呢，常,常处于高压的状况。这种人呢，得压力性溃疡啦，或是心肌梗塞啦、啊、促使啦、慢性疲劳症候群呢、啊，那都是一般人呢，至少四倍以上。那另外呢，我们可能个案呢，还有一些临床上面呢，呃，环境的因素。那现在的人呢，我们发现到说，科技的越,越发达，网络越发达呢，反而呢很容易造成呢，许多人呢很怕失掉资讯，然后又可能再加上爱比较爱计较，看到网络上的话 i t 上面啦，或是 F 脸书啦 ，Twitter 啦，或是 Line 上面，有的人都很不灵不灵的，那么很棒很好的东西，那自己的人会觉得自自自自己不足，然后会压力很大。那这一些呢，其实都容易造成呢，我们的自律神经呢处在一个失调的状况。那自律神经失调呢，其实呢，它呢它是可以治疗的哈。那我们临床上面常,常看到它需要一定的疗程。那它的疗程呢，可能呢一般来讲要三到六个月。那它呢会要从生理、心理环境。那现在科技很进步，其实有适当的仪器呢可以使用来测量自律神经。那来了解一下这个自律神经呢？它会不会压力指数太高？看它指数在低，心脏弹性有没有老化？被干扰到什么程度？属于哪一型的失调？那多少比例属于生理因素？多少比例属于心理因素？它有仪器可以检测的。它检测出来以后呢，我们呢就可以透过这仪器的来做适当的一个评、欸、估，了解到它这些神经的状况，设计一套治标又治本的计划。那会不会要用到药物？那有可能哈。那因为呢，自律神经失调的时候，也常常会造成一些睡眠障碍的问题。这我们等一下会再顺便提到。然后呢，也可能会造成呢，所谓的那种情绪障碍，特别是焦虑、忧郁、压力、生气、不快乐。那也可能呢，会造成呢，会紧张不安。那这时候适当的一些药物呢，能帮助入睡，然后改善情绪，保护脑部。那提升你的注意力、记忆力，那甚至呢，有一些药物呢，暂时的、短暂的，能够减轻你的焦虑、忧郁，它是有必要的哦。那另外呢，当然常常呢，主主要呢，平常的时候呢，可能要教导呢，所谓的腹式呼吸。所谓的腹式呼吸呢，它是从鼻子慢慢吸气，然后嘴巴慢慢吐气，放松做，慢慢做，然后呢，可以呢，早上、中午。晚上睡觉前各二十次，一天呢可以至少做八十次的一个运动。那我想这一些呢可以让自己放松。那我们在专业上面呢也常会请个案呢进行所谓的那种认知行为心理治疗那这呢会把它呢可以相关的。治疗呃检查记录呢，症状呢可以记录下来，然后呢也做过什么检查。如果不放心的时候呢，会建议去做一个健康检查，让全身可以做一个状况的了解。那了解状况之后呢，我们呢他也让自己个案呢可以知道，其实呢生理心理是会互相影响的。那我们怎么样学习呢？平常中。就调整自己的个性，把自己的个性呢优点极大化，然后缺点极小化。那这时候呢，让身心状况呢可以比较处于淡定、稳定、泰然的态度的状况，那是有必要的。那另外呢，我想我们有需要的时候呢，可能呃、欸、也要给家人呢、亲友呢一起介入，来协助个案呢一些倾听陪伴，然后支持放轻松的一些方式，然后让个案呢能够在这一些。比较呢，不会各种孤单呐、啊，然后孤寂的状况之下呢，可以改善这些症状。那另外我们提到呢，因为自律神经失调的人，我们也常见到呢，他可能处于生活压力大以外，还有可能作息不正常。尤其我们现在的人有可能很喜欢划手机啦、啊，或者追剧，然后造成呢失去的黄金睡眠时间。那很可惜，因为我们黄金睡眠时间是晚上十一点到早上六点。那我们希望大家能够掌握这个黄金睡眠时间，睡好觉。然后呢，最好上床呢要训练脑袋关机，可以呢默数一个简单的数字，搭配呼腹式呼吸，需要三十分钟内可以入睡。那这一些呢都是生活上面呢很重要的技巧。那如果半夜会起来尿尿再睡睡不着，我们就建议呢睡前四小时要戒水。那这样子，你的半夜醒来再入睡会有困难的情形，最好能够一觉到天亮。那我想我们呢会希望这一些自律神经失调，当然你要查出它潜在会不会有一些其他生理的问题，比如说我们临床上面也有看到有一些人呢，他呢呃会不会合并一些血糖不稳定。那我们也处理过个案呢，它呢血糖控制好以后，自律神经跟着稳定了。有的人呢是血压不稳定，那这一些呢也是跟着要去调理。那或者是是也见过呢，像射物线肥大的个案。那我们临床这一些相关合并的一些共病症是许多的、哦。那这些东西如果透过适当的治疗，它是很容易，它可以改善的。那至于我们提到像自律神经失调可能会造成失眠的问题，失眠也是一个很麻烦的问题哈、哦。因为呢，人的健康的柱就是四根柱子，就是要能睡、能吃、能动、能笑。那我们想呢，我们呢，需要能睡以外，需要能够运动。运动呢，最好能符合三三三的法则，一个礼拜至少三次，一次至少三十分钟，心跳掉到一分钟一百三十下。然后呢，这个可以做中度的有氧运动，慢跑、快走、骑脚拉车、游泳、打球或者是跳舞。那这个呢，可以呃出汗做指标。那这个世界卫生组织 WHO 也有显示，如果呢做适当的运动，然后呢能够让身体分泌像。呃，多巴胺啦、啊，血清素啦、啊，新生上腺素啊，脑内啡这些状况，可是可以让自己的这种健康长寿呢，至少到七年左右，这是很值得投资的哦。那我们当然呢，也希望呢，大家呢能够呢吃一些有意义的东西，比如说我们常吃到香蕉啦、鲜奶啦、坚果啦，然后或者是豆腐啦、哦，那花生啦。这一些呢，发现到说，它其实也可以补充我们身体一些血清素前驱物的色氨酸。那色氨酸转化成血清素，可以让我们比较不焦虑、不忧郁、不冲动，睡眠也可以比较好，然后这个相关的情绪也比较不会落在忧郁症的状况。那再来呢，就是呢，我们每一天呢能够笑。那我们希望呢，如果每一天讲到可以睡前写写心情日记、感恩日记、快乐日记，那这个呢可以增加血清素的分泌，血清素的分泌的增加呢，也可以呢让我们身心呢保持健康稳定。好，那我想呢，我们快要进到十五分了哈，那我们要先休息一下广告，以后呢继续回到我们全民安扣名医时间，那我们呢准备接听大家的扣 a 那 Coin 的电话是 0283693398，83693398。8, 8 8, 你也可以在 YouTube 上面呢留言区留下你的问题。好，欢迎回到九八新闻台全民 n c 安扣名医节目。那呃，我是新店杨葱仔身心诊所杨葱仔院长。今天的节目呢，我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎在聊天室可以提问。那我们也会在呢半点过后呢接听大家的 call-in， 有关欢迎像失眠、焦虑、忧郁、自律神经失调，然后视觉失调症，然后镇静安眠药、抗忧郁剂、情绪稳定剂，然后精神安定药物的问题都可以打电话进来。我们 call-in 的专线是028369339883693398。那我们呢今天的题目呢，从像刚,刚上一节的时候有谈到。所谓的自律神经失调哈，那另外呢，我们想延伸的呢，因为自律神经失调蛮会有一个共同发生的状况呢，就是一个睡眠。那我们睡眠呢，其实呢是每九十分钟会有一个周期，那它会从浅睡一直到深睡，它会分成第一期到第四期。那接着这时候这时候呢，你在。眼睛是不会动的，我们叫非动眼期。接着会进入到动眼期。那动眼期的时候，之後也就是我们人常常呢会做梦的时候。如果是在睡眠节，还是如果你待在旁边，你会看他眼球在动。其实呢，他呢是睡着的。那这个呢，九十分钟一个周期很重要，因为呢，九十分钟他呢要一个尤其深度的睡眠，深层的睡眠。那那比如说我们睡所以说睡六到八小时。那六小时来讲，那就表示要四个周期。那那个非动眼期呢？那这个动眼期呢？它会随着第二周期、第三周期、第四周期时间逐渐拉长。那我们几个指标是需要跟大家说明一下的。像呢，深层睡眠呢，可能呢会占着我们睡眠很重要的部分。它就是能不能让你恢复健这种身体的。就减除疲劳度啦，恢复身心状况一个良好的指标。它可能占睡眠的2 0之二到二十所以呢，如果成人睡眠呢，一般来讲，呃，如果能够达到一个半钟头到两个钟头，那就是很棒的状况。第二个呢，呃，我们常常其实都是呢，会在睡到呢，呃，后面的时候呢，会容易多梦。啊、嗯，所以说有时候呢，一早呢听到周遭呢，呃，虫鸣鸟叫，或是有摩托车的声音啊，等等的声音，然后你跟着伴随做了一个梦，然后醒来，那这是很正常的哈。那我们一般的人，每一个人都会做梦，因为做梦很重要。做梦呢，它呢有至少两个功能，第一个呢，它是呢能够让我们整理资讯的；第二个呢，做梦呢它也可以呢帮我们的所谓的舒压、那种解除压力，那睡眠到底有多重要呢？因为睡觉的时候呢，身体呢会分泌呃几个重要的东西，跟调整几个重要的东西，所以我们要跟大家提醒，睡眠是多重要。睡眠所以有养颜、美容、减肥、增智哈。那睡觉的时候呢，其实第一个很重要的功能，它要排除白天呢堆积过多的一种叫做压力荷尔蒙，又叫做可体松。那可体松是一个类似类固醇的东西。它有一种所谓一鼓作气，再而衰，三而竭的效果。那这种呢可以应急使用，但是如果长期处在呢那种压力荷尔蒙没有调节好、调节掉，那它可能反而变成。身体自我攻击的一个很危险的状态，那会干扰我们的免疫系统啦、啊、心脏血管系统、肠胃道系统，然后各个身体的部位都会受到干扰，包括呢脑部的海马回这个记忆中枢，甚至也可能导致呢容易呢产生那种失忆、失智的现象。那睡觉的时候的第一个原则呢，就是让这荷尔中能够加点像排毒一样，能够呢分泌叫降下来。哦，那是第一个。第二个呢，睡觉的时候也很重要，它可以呢增加身体生长激素的分泌。那生长激素呢，它呢，呃，所谓台语话有一句话叫“紧密爪鸡存”，这是有脑科学道理，就是因为呢，你如果睡觉睡得好，然后呢，身体分泌生长激素，那它呢可以增加你的身身高。那当然，大人来讲呢，也有大人的作用哈。当然呢，它不是特别促进身这种身高。但是它可以呢，让我们大人的所谓的那种蛋白质的一个代谢运作呢，会给你调整，然后增加它的功能。第三个呢，我们睡觉的时候，如果睡到比较深层期的时候呢，我们的褪黑激素会正常的分泌，然后褪黑激素呢，有加强你深层睡眠，褪黑激素呢，也会引导到血清素的正常分泌，所以呢，这个很重要。我讲呢，西医是这么讲了，中医它应该也有所谓的。胆经、肝经、肾经等等的钟表啊，他们中西医都应该都很强调这种黄金睡眠时间掌握的重要性。那我们想，我们现在来看到呢，很多人呢睡不好觉呢，可能有几个问题。第一个问题呢是入睡困难。那我们常开玩笑说，这有一类的人呢很学古代曾子“三省吾身”，然后呢会想想今天做了什么，那今天还没做什么，那明天要做什么。其实呢，这个好习惯呢，千万不要躺在床上想。这个呢，应该是坐在呃书桌前呐、啊，就应该想好记录下来。那因为呢，呃，你躺在床上想有几个坏处。躺在床上呢，那会容易呢，在那边脑袋呢跟身体就不协调。等你睡到一定，想要想了一个一定程度呢，就想要才要睡觉的时候，就是说很抱歉哈、哦，你的身体跟这个脑袋呢不协调，因为你的骨骼肌肉已经放松了，这时候呢想入睡就会产生困难的现象，而且呢我们常常提醒，在躺在床上想事情，第一个效率很差，比站着、坐着或是走路的效率都还差，第二个呢。这个躺在床上想事情，其实很容易神圣不如意的事情，十之八九会想到呢不快乐的事情。等一下呢，还会呢这个做噩梦哦。那所以呢，我们会提醒，最好呢能够呢上床呢就记得睡床呢就是所谓的睡觉养病做爱的地方。那不要把它做多其他不当的用途。那上了床就不要划手机，不要躺着看电视。啊，关机，然后三十分钟内可以入睡。那再来第二个呢？我想呢，我们最好呢能够呢，呃，养成呢白天多喝水，体重乘以三十七 cc 的习惯。那但是呢，睡前四小时呢最好开始能够限水。那因为我们有些人呢膀胱会比较敏感，然后呢晚上会起来上厕所。那这时候呢，在入睡如果有困难，就说会浅眠啊，或者是做梦连连，这不是我们所乐见的。所以我们可以训练呢自己呢，睡前四小时限水，先让自己呢可以晚上有可以一觉到天亮的好程度。那再来呢，我们会提到，呃，这所谓的呃睡觉啊，睡不好觉百病生。那如果不吃药睡不着怎么办？那我们建议呢，这个睡眠障碍常常是冰山上的一角，冰山下呢有原因的。那百分之七十五到八十呢是跟压力跟负面情绪有关，那百分之二十呢跟生理因素，可能包括一些血糖不稳定啊、肾物腺肥大啊、血压不稳定有关。那这个东西呢可能要加以厘清。那我们临床上面呢不建议只单吃安眠药哦，那因为呢单吃安眠药可能有第一个会成瘾依赖。第二个呢，会对大脑的脑力，包括记忆力、注意力会受干扰，所以呢，我们在位精神科的专业角度来讲，我们会希望说他能够接受呢适当的药物，短期之内呢好入睡，但是呢能够搭配一些可能调整血清素。或者是新生上腺树，或是多巴胺的药物，那这主要目的呢是能够让呢晚上睡好觉，然后这些药物呢它可以保护脑部，改善情绪，然后可以降低一些镇静安眠药的副作用，那让人比较放轻松啊，睡好觉。那再来呢？而且呢，这个睡眠障碍呢，其实呢，呃，如果要改善的话呢，真的要从白天的运动做起。然后白天在台湾地区可不可以休睡午觉呢？答案是可以的。因为呢，睡白天，尤其是台湾是亚热带地区哈。那日本呢，还有相关国际研究显示，其实如果白天适当的休息，只要时间不要过长，不要超过一小时，其实睡觉的时候呢，它呢。醒来以后，那脑力可以再恢复，会可以把它当成两个半很良好的半天使用，所以呢，白天是可以午休的吼、哦。那我想我们呢会在临床上面会提到这一些呃会造成睡眠障碍。另外很常见的原因呢是可能有一些呃合并的像广泛性焦虑症，广泛性焦虑症呢就是超过半年以上，可能会容易焦虑，然后会很、呃、疲倦。会肌肉紧绷，会注意力不集中，会易怒，然后会睡眠障碍。那这一系列的个案呢，它呢本身呢，其实呢也很困扰。它呢常常合并呢我们的第一节所提的主题——自律神经失调。那这一些东西都需要呢，我们要耐心，要跟精神医疗团队合作，从生理、心理环境，包括精神科的专科医师、心理师，然后这个个管师，然后护理师。然后来进行一个整体的调整，它还可以治标又可以治本，哦、那我想我们临床上面呢，这类个案呢，可能、嗯、不好的处理呢，有时候还合并一些恐慌症、窒息啦、开车啦，或者说睡隧道啦、坐搭电梯不舒服的状况，这些东西都是我们不建议的，所谓恶性循环的状况。所以呢，我想我们希望呢，今天的主题包括自律神经失调还有睡眠障碍呢，都会请大家呢能够加以去注意、注意跟关心，那、啊、避免它变成一个慢性化的一个困扰。好，那我们就要先休息一下哈。那我们广告以后呢，要接听大家的 call。那欢迎询问呢，像包括呃失眠、焦虑、忧郁、自律神经失调、视觉失调症、精神异常。镇静安眠药，然后、呃、抗忧郁剂、情绪稳定剂，那精神安定药物相关问题，我也将为大家解答。扣问的专线是零二八三六九3三9八八三六九三三九八， 98, 98, 你也可以在 YouTube 上面留言区留言。好，欢迎回到九八新闻台全民安客节目，我是新店杨松台身心诊所院长杨松台杨医师。那接下来呢，我们要开始接听朋友的客这个观众朋友的。call in 电话哈，我们的 call in 专号码呢是零二八三六九三三九八八三六九三三九八，在 YouTube 频道上面收看的朋友呢，你也可以直接在聊天视频留下问题，我也在节目中呢为大家解答。然后现在我们电话线上面有一位陆先生，陆先生你好
0: ，杨院长晚要请教两个问题，好，您刚有提过，我们也也听过所有的自律神经失调的测试仪式仪器啊，可以。麻烦您深入细腻一点的解释它整呃的一整个的做法，让我们在有时候需要做之前心里有准备。那个，比如说它是测心跳、脉搏、呼吸或者神经系统如何测试反应等等啊。另外的是药物方面呢，精神科用药有很多大类嘛，有时候安眠的部分、抗焦虑的镇静剂、抗忧郁剂。甚至抗癫痫的哦，那短效型的史蒂诺斯等等。可是，比如说药袋上面它会写情绪稳定哦，像您刚刚也有提到情,情绪稳定啊，安眠药，这个和我刚刚所讲过的那几大类是不是有什么不同？不是我讲的不是商品名哈，以、啊、说您解释一下药物药理的基转。谢谢，麻烦您
1: 。谢谢，那谢谢陆先生的问题哈、哦。那陆先生呢，有问了两个问题了哈。哦首先，第一个问题呢，它是提到呢自律神经的检测了哦。那自律神经呢，目前来讲，我们的一般有英文有一个叫 HRV， 就是心跳变异率的检测。那它简单呢，它是从做这种呃，特别是心脏的跳动，然后还有身体呢。交感跟副交感神经的测量，然后呢，它会出现一些很多的，我们呢想要知道从呃心跳、血压等等的数据，可以测量出来它里面的一个心跳变异率。那心跳变异率，我们简单的来讲，做个比喻哈，一个人呢每一天心脏有时候会跳快，有时候会跳慢，它有一个重要调节器叫做、就是、心跳变异率。然后呢，我们。如果一般测量，在透过这仪器测量呢，甚至可以评估你的心跳变异率的它的生理年龄是跟你实际年龄是比较年轻还是老化。那甚至可以进一步测量是呃相对的比较值，可以知道呢是交感比较过剩还是副交感比较过剩。那这一些呢都可以看出程度有多大？的差异它是可以除了解评估的吼，那它是一个非侵犯性的检查。现在一般的检测呢，套在手上面的仪器它就可以做了哦。那做的时间呢，差不多十到十五分钟。那呢它呢应该是一个很目前是很方便可以进行施测的一种状况。那至于药物的部分呢，你有提到许多类的药物，包括像提到啊、呃、安眠药啦、抗忧郁剂啦，刚刚也提到史蒂诺斯情绪稳定剂。那我想我们这么说好了哦，我们临床上面呢确实。几大类的药物，呃，有一个呢叫做镇静安镇静药物，镇静安药物目前最常见的是叫做苯二氮平的类的药物，它简单它英文字呢叫 BZD。那比如说镇安诺啦，然后呢像安定文呐、啊，然后呃像易呃异可宁啊，很多类吼。那这一类的药物呢，它呢主要的四大药理作用，它可以呢减轻焦虑。肌肉放松，然后呢，像是有的药物对药物敏感的，它甚至有点助眠。然后第四个呢，抗癫痫的作用。那临床上面呢，安眠药物呢，现在有非常多的种类，除了刚刚提到的 B d D 以外呢，像你提到的史蒂诺斯啦，或是依眠胺啦，然后舒宁必朗啦，勒白尔啦。这些呢，它是属于呢现在很新型的，叫俗称“立之立型”的药物。它呢可以呢让人家快速入睡，时效短、啊、起来不会宿醉的感觉。当然呢，有一些人呢，他可能比较需要，呃，好入睡容易醒，那他可能需要时效比较长的药物。那这一类的药物，举凡说像优乐丁啦、啊，然后链多眠啦、啊。然后说是大客癫呐、啊，那这一些药物呢，它都会依照医师呢，依照个案的所求需要呢来开立后，那另外呢，就是呢，呃，确实临床上面呢，有些人会有忧郁症的药的状况。那忧郁症的药物目前的针对呢，是三大可能的一个神经传导物质失调在处理。第一个叫做血清素。第二个叫多巴胺，第三个叫新肾上腺素。那确实呢，这些药物呢，它呢经过调理，但它不是特效药，它一般呢要吃，经过至少两周会慢慢的疗疗效。那一个的标准的疗程是要六个月。那另外还有所谓的精神安定药，精神安定药的是针对有一些呢幻觉啦，然后幻听、视幻觉啦，然后或是有妄想、被害妄想啦、夸大妄想、记录妄想，所谓开立的药物。至于我们些这些人来看到有些人呢，他们有情绪不稳定，所以我们会开立所谓情绪稳定剂。那很常用的是多用途的药物，这类药物呢，可能在其他科，比如神经科呢，拿来治疗癫痫，但是我们却用它呢，可以稳定细胞的作用呢，在稳定情绪。那这一类的药物呢，比如说第八颠啊，或或者是我们的那种呃，托托拉麦哦，那这一类的药物呢，它是呃另外一个呢不会成瘾，然后帮助情绪稳定的药物，那这也是很常用的。那临床上面呢，确实它有分成呃我们从不同的角度解释，但是呢它是有一个重叠作用的效果哦。那这个医师呢会依照他的需要的来开持药物的组合，然后配方来给你使用。好，那接下来我们现在还有一位吴小姐，吴小姐已经在线上了。
2: 医师你好，我想请问一下，我妈妈今年七十几岁了，那她算是有重度安眠药的使用者，那她一她大概使用三十天的安眠药的时候，大概会有五天睡不好。嗯、哦，那像这种她睡不好的时候啊，晚上睡不好。很抱歉，我小孩正在吵。哦，哦，不好意思。他假设有五天睡不好，晚上睡不好，那他白天就会有想要补眠的状况。哦哦。比如说他午，呃，中午就想小睡。Oh. 到了五六点又会想要小睡。Oh. 那这个时候他应不应该要不要小睡，还是说他应该就是撑到晚上 ？OK。必须吃安眠药。那你晓得他
1: 吃什么安眠药吗
2: ？对，因为他药袋不在我身边，所以我们没有办法帮助你
1: 。OK， 好，那我知道了哈、哦。谢谢。啊，我想您提到是关心妈妈，那妈妈七十几岁，有睡不好觉，然后那她有长期在使用安眠药，但是呢，好像吃一次呢，有时候呢，三十多天呢之内呢，就会发生有几天呢，可能呢晚上睡不好，晚上睡不好的时候呢，她确实会进入到很多人的另外一个习惯呢，就是呢，会所谓的，哎，白天呢在补眠。那我们刚刚有提张一姐有提到过哦，其实呢，白天不是不可以午休，在台湾这个热带地区，适当的午休是是可以的，但是要控制，不要超过一小时。我们最怕的就是一种恶性循环哦，觉得有的人呢说哦，我我晚上都没睡好觉，所以白天呢我也要躺床躺个八小时再补眠，这样是形成恶性循环了、哦。我们一般真的把白天呢适当的休息控制一下。然后尽量把睡眠集中在晚上十一点，这样子才是比较正确的哈、哦。所以呢，您刚刚问的问题呢，是妈妈呢可不可以午休，然后可不可以睡个觉？我想呢，不是不可以，但是时间绝对是要管控的一个很重要的因素哦。好，那我想呢，我们在呃、欸、YouTube 上面呢，有一位燕良，然后他提到说呢，上了年纪的朋友呢，有很多人有失眠的问题。吃太多的安眠药或助眠药，怕会伤害脑部，所以有些人就会选择吃一阵子，然后就不吃，导致所谓的戒断症状。然后，请问呢，就是希望就一个专业的观点呢，什么样的做法摆脱睡眠相关的药物，才是一个比较正确的做法？吼，好，这是一个蛮好的问题了。吼，那我们确实临床上面还碰到呢一有一些民众呢会有一个状况呢，就是呢。自己呢会当医生然后比如说医生呢开的药物呢是一整套组合的药物，但是呢他可能就专门挑，譬如类的镇静安眠药，然后呢还会自己调调整剂量，然后呢还会呢看呢什么时候诶、呃、多吃一点少吃一点。那这个东西呢其实呢如果不下当的处理，确实很容易出针，这样所谓戒断。所以的戒断，就是当你呢一个药物服用到一段时间，你突然不吃的时候呢，尤其安眠药，反而会产生反弹的现象。这种反弹的现象呢，就是反而睡不好。有的人因为这样的睡不好呢，反而加重了剂量，然后呢变成一个恶性循环。所以我想，我们一般会强烈建议哈、哦，如果要。要改善睡眠这个部分，其实跟医疗专业团队配合是最好的。然后呢，如果呢白天能够养成一些适当的非药物处方啊，包括运动啦、啊，包括作息规律啦、啊，然后呢，包括能够懂得去跟人家说唱做写舒压啦、啊，那、嗯、让医生呢会建议你呢从药物可以慢慢减量哈，而不是突然停掉。然后呢，可以慢慢减量的做法呢，那配合也好疗程。那应该是可以减少那种阶段的困扰、副作用产生，然后让睡眠可以睡得更好。哦，那我想呢，我们的这一点呢是非常重要的。那也确实，临床上面呢，有我们值得提醒大家呢，好好的在做这一方面的处理。好、哦，那我想呢，时间的关系呢，我们呢要先。休这个先休息一下嘛，好，那我想呢，广告回来以后呢，我们会继续接听大家的 call in。c a in 的专线是028369339883693398。那 YouTube 上面你可以在网络上留言留问题，欢迎呢失眠、焦虑、忧郁、自律神经失调、忧郁症，然后焦虑症、精神失呃失觉失调症。那镇静安眠药、抗忧郁剂、情绪稳定剂、精神安的呃。呃相关的药物都可以，问题都可以扣问进来，然后我们进广告。好，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是新店杨松才身心诊所院长杨松才医师。那我想欢迎有关失眠、焦虑、忧郁、自律神经失调，然后精神异常，然后呃镇静安眠药。然后情绪稳定剂、抗忧郁剂、精神安定药物相关的问题都可以扣音进来。然后我们接下来继续接听听众的扣音电话，扣音的号码是 028369339833683693398， 也欢迎到 YouTube 频道呢直播聊天室里来询问。现在我们线上呢有两位林先生，我们先接第一位林先生，你好。喂，哎、欸，你好。
2: 哎你好你好，那个我想请问一下，就是我妈妈她现在就是
1: 有忧
2: 郁症，在吃药。是，那她她的药好像叫要凡多沙。凡多沙。对，那现在好像她快一年了，她的因为她的体重掉很多，现在身体就是很虚弱。是，可是怎么吃都吃,吃不胖，就是体重吃不回来
3: 。哦,哦哦，然后
2: 导致她现在身体就是常常。没有体力，然后身体上不舒服。<是>那我不知道有什么方法可以让他恢复他的这个体重
1: 。哦，他，嗯，他体重，比如说去有查过身上有没有其他病因吗
2: ？其他的病因目前是好像没有，嗯、就是忧郁症。然后他就是有胃，好像也是常常嗯、呃、常常吃东西会胀气，很容易胀气、嗯。哦哦哦哦
1: 哦，啊、呃。<Okay. S 2> 哦，睡睡
2: 眠也是不是很好了，所以有吃安眠药。
1: 是，那有算过他的 B M I 吗 ？B M I 哦，哦，没有哎、
2: 欸。
1: 就是体重公斤除以身高公尺除以两次
2: 。他、啊、大概一，一，一六五，然后体重现在调到是在四十几
1: 吧。哦，那其实我初步听起来 B M I 是低的，嗯、应该是低的哦。<对>那我想我们呢，那目。现在嗯，比较关心他一些忧郁症啊，然后体重下降的一些问题。
0: 是
1: 。好 ，OK， 那我想我们会给这样建议啦哈。其实，忧郁症的时候，像我们这一两节提到呢，像自律神经失调啦，抗忧的忧郁症，忧郁症确实有一个九大症状。那有其中有包括呢，这种呃，比如说食欲下降、体重减轻的。我们甚至有的呢，两周呢，可能掉了在五到十公斤。那这一类的呢，我们一般会，呃、欸，临床上面呢，一来呢，有许多药物其实可以来促进食欲、增加肠胃道吸收的哈。那临床上面呢，也有一些像呃抗忧郁剂，比如说乐活优，然后它就是呢，临床上面发现到还可以促进食欲的。那当然呢，有一些药物呢，比如说脱蒙治，那它可以呢有呃促进肠胃道吸收的功能，它还可以改善情绪、精神安定，这临床上面也是可以去使用的。那再来呢，就是呢，厘清一下呢，到底为什么会体重掉？因为呢，临床上面我们尤其成人体重掉的时候呢，要注意有一些恶性病变的一个问题。那如果能够排除的话，那我想呢，我们来安心的从这一些方面使用。那再来呢，抗忧郁症的人，我不晓得妈妈有没有运动的习惯。运动呢，其实呢，它也可以促进食欲。运动呢，可以分泌好几个很重要的神经传导物质，多巴胺、新肾上腺素、血清素跟脑,脑内啡。那我想呢，如果能够白天增加运动，那希望也能够增加食欲、胃口改善的效果。好、哦。好，接下来我们接下一位林先生。哎、欸，你好
3: ，杨医生，你好、啊。哎、欸，两个问题请教您哈、喔，因为我母亲有在吃这个优乐丁定，每天这个两 m i l l i g r 这样子啊哈、喔。嗯嗯、欸。然后她最近因为有运动去爬山，运动爬山、啊。她原本就是吃一颗那个两 m i l l i g 的剂量，大概都只能够睡呃三到四个小时。是。那最近呢，进步到能够睡五六个小时。是是是，是进步了啦哈、喔。是，有进步。嗯我想请教的问题就是说，那是不是像他这样子有进步的时候，就是可以请他呃进一步去跟专业医师讨论，说我们是不是在这个剂量上可以做一个调整的时候？这是我的一个问题。第一个问题啊、哦。<Okay. S 1> 第二个问题是说，诶、欸，这个我们您刚有说过，这个我们人如果很放松，副交感神经工作的时候，嗯，会这个有让我们有这个晨间勃起，或者是所谓的这个生理性的勃起，对对。對那我想请教的是说。诶，因为我们的勃起，有的除了生理勃起以外，也有这个视觉啊一些刺激所引起的勃起。嗯嗯嗯、那如果是这方面的勃起的话，是不是就跟交感神经比较有关系？哦、那如果你压力太大，交感副交感交班的不顺畅，是不是就比较容易引起所谓的性功能障碍的问题？嗯、然后最后一个我补充提问哦，这个优乐丁丁啊，它是算这个助眠药吗？嗯嗯就是带你进去入眠的那个药，但是它是比较偏安眠药。嗯，想跟您请教，我在家做丁谢谢您。謝謝 OK，
1: 谢谢。好，那关心妈妈的健康哈，妈妈也在吃优乐丁，然后呢，这个目前使用的剂量呢，大概就是。从可以把把这这样的爬山呢，可以睡眠从三四个小时增进到五六个小时，这是好事了哦。那我想呢，我们临床上面呢会建议呢，确实可以找专业的医师来讨论。如果说这个优乐确实安眠药本身呢，优乐丁连带你的第三个问题，优乐丁本身它是一个所谓的被归类为安眠药，它是属于药效比较长的。它是针对比较一些可能睡眠时间偏短的人来使用哦。那临床上面呢，当然如果能够有一些其他，比如说调整血清素的药物，像美舒玉啦，然后呢这一类的药物，呃，这如果可以的话，说不定也能够来替代这一些不会这些会成瘾的药物，然后慢慢更调整剂量睡好觉。那你也提到呢，所谓的交感副交感那个问题哦，确实呢，当。自律神经失调、交感副交感作用失调的时候，确实很容易造成心功能障碍。有的人呢可能会无法勃起，然后呢或是早泄，然后等等失调的问题。那确实，如果是在看一些视觉刺激的东西的时候呢，那呢有可能呢会造成呢生理性上面的一个自律神经比较交感的兴奋，然后呢可能会造造成一些其他相关交互的事。这种搏击射精的作用，确实是会的哦。好，那我想呢，时间的关系，时间过得很快哈。那我们快要进到休息，今天的结束时间哈。那今天节目呢，我们就准备要进行到这边。那我想呢，我们希望提醒大家，要记得能睡能吃能动能笑，也要养成运动的好习惯。我是新店的。是杨忠才身心诊所的院长杨忠才杨医师。那我想呢，我们很谢谢大家呢今天的收听。那我们呢，祝大家呢能够好好的平常呢能够也养成说唱作写的好习惯，然后好好的写睡前快乐日记、快乐日记。谢谢。